0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día de octubre del año 2023 y este es el episodio número 555. Nos hemos preguntado, si todos nos lo hemos preguntado alguna vez ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos vivos? Pero si lo buscas en internet, en elsentidodelavida.net Y en elsentidodelavida.net barra contacto es donde puedes contactar conmigo Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar Sí, aquí estamos una vez más por fin, por fin me ha llegado de Hacienda, de la Hacienda Alemana, el número de la Seguridad Social. Porque soy autónomo, soy freelancer, soy experto en... Bueno, experto, sí, la verdad es que tengo un montón de experiencia trabajando con ordenadores. Y inicio mi andadura como... Verata, ¿cómo lo llamo? Ofrezco servicios de soporte informático a emprendedores. Podemos poner así... Algo así. Si necesitas, pues ayuda con el ordenador, con cualquier, con páginas web, con la programación, con cualquier cosa, porque estás echando a andar tu emprendimiento y no sabes por dónde empezar. Bueno, pues yo te puedo echar una mano oficialmente ya. Así que puedes contactar conmigo. Y bueno, esto me hace mucha ilusión y empezamos semana, empezamos semana, lunes 9 de octubre y he decidido decir que esta semana está llena de retos y oportunidades. Y últimamente estoy pensando, sabes, que oí en algún sitio, sabes, en estos libros que leemos o podcasts que escuchamos, etcétera, etcétera, que oímos cosas que nos llaman la atención, pues a mí me llamó la atención que el cerebro, que alguien dijo que el cerebro está continuamente escaneando en su entorno para ver lo que es una amenaza y lo que es una oportunidad. Y, y bueno, me doy cuenta de que hago eso y me pregunto ¿qué tal si hago? si lo tra... claro, Me voy al otro extremo y digo ¿qué tal si transformo todas las amenazas en oportunidades? Pero es un pensamiento extremo y con el tiempo pues, he ido aprendiendo que el camino del medio es el camino más apropiado, el camino del equilibrio. Y entonces digo, bueno, ¿qué tal si en lugar de estar escaneando por... si considera, ¿Qué tal si en lugar de considerar tantas cosas como una amenaza, empiezo a considerar muchas de esas cosas como oportunidades? Es decir, cuando veo a alguien y pienso... Oh, Estoy así que esta persona va a ser una amenaza o va a ser una oportunidad. Bueno, ¿qué tal si es una <risa> ¿Qué tal si es una oportunidad? ¿Qué tal si me comporto como si fuera una oportunidad? O esta cosa que me ha sucedido que voy a tener que hacer, ¿qué tal si esto fuera una oportunidad? Y me doy cuenta de que cambia ligeramente mi, mi actitud hacia la vida y hacia las cosas que, que quiero hacer. Así que, bueno, pues es una actitud, un cambio de mentalidad que estoy practicando tal vez te puede resultar útil a ti también. Y hoy uh, quiero ir con uh, quiero ir con una lectura, con la lectura de una columna que escribí en uh, marzo, finales de marzo de 2008. Recuerdo que... Bueno, pues yo estaba volviendo ya... No, no estaba volviendo ya. Estaba enfrentándome a mi último medio año de contrato en Siemens VDO, donde trabajaba yo en Alemania como ingeniero, y wow, fue difícil porque fueron los seis últimos meses que estuve allí trabajando y yo estaba ya decidido a dejarlo todo y a volverme a España. Y de hecho, ese verano, pues ah, contemplé detenidamente el suicidio. En plan, bueno, ¿qué hago? Llevo más de 20 años <risa> hundiéndome progresivamente en la miseria. Y, y no aguanto más, no aguanto más y el suicidio se está empezando a presentar como una, como una salida compasiva hacia mí mismo. En plan, yo repetía algunas veces, si mi vida fuera un caballo tendría que rematarlo. Y así me sentía, así me sentía en plan, no puedo, no puedo ya más, no puedo, no puedo seguir soportando esto, no puedo, no puedo ya más con esto. Y, y empecé a considerar el suicidio, ya lo había hecho antes, pero ya como un paso previo a, bueno, si decidió suicidarme, entonces la siguiente fase es cómo lo hago. Y bueno, pues eso sería unos meses más tarde todavía, pero en ese final de marzo yo escribí y publiqué en el sentido de la vida en mi blog de entonces, pues un artículo que publiqué en dos partes y que se titulaba Mi cruzada personal. Y es el, el capítulo que voy a leer hoy. Un poco para yo, bueno, pues hacerme más consciente de este camino que, que he recorrido. Porque después de, bueno, llevo muchos años, llevo casi 10 años trabajando conscientemente en recuperarme, en sanarme. Y antes de eso, pues 15 años, o sea, antes de eso, 5 años más, simplemente preparándome para para recuperar el recuerdo conscientemente de lo que me ocurrió. Y antes de eso, pues, ah, pues 20 años de, de, de un descenso a los infiernos. En fin, voy a leer esto. Mi cruzada personal. 30 de marzo de 2008. Debió de ser hace algo más de 10 años, cuando acudí por primera vez al médico, debido a lo que, en aquel momento, describí como un malestar estomacal. En realidad, la descripción completa del problema era presión alrededor de la boca del estómago como si una mano me la estrujara, provocando unas ganas de vomitar que ni cesan ni se ven satisfechas. Por aquel entonces debía llevar un año o dos con aquella interesante sensación entre la barriga y el pecho y levantarme por las mañanas para acudir a la universidad se había convertido por aquel entonces en una tarea prácticamente insuperable. Ese fue el momento en el que, por primera vez, decidí que debía hacer algo, que aquello no podía seguir así, que aquello no era vida. El médico, amigo de mis padres y a la larga amigo mío, Concluyó tras el examen que mi estómago era como muchos otros que había visto antes y que mi problema era más un trastorno psicosomático que otra cosa. Un trastorno psicosomático es la manifestación física de un problema que existe únicamente en el plano espiritual. Es como cuando piensas en chavalas en bolas y se te levanta, solo que en este caso ni se te levanta ni hay chavalas en bolas. Le recuerdo fumando un decados en la consulta, mirándome a los ojos y diciendo, Imagina un labrigo conduciendo un carro. Cuando se cabrea, se baja, le da una patada al carro y se queda de puta madre. Tú no, tú te lo guardas todo. A su manera acertó de pleno. La explicación era simplista, sí, pero incluía el problema y la solución. Lo jodido era comprender el problema, definir la solución y llevarla a cabo. Como comenté en más Platón y menos Prozac, la sociedad moderna se ha especializado en tratar los síntomas y no las causas. En un ambiente cada vez más orientado al capitalismo más atroz, resulta mucho más rentable prolongar la enfermedad que curarla. Fue así como empecé a tomar al april, un tranquilizante benzodiazepínico. Debo admitir que al principio fue como la seda. Con un tercio de la dosis recomendada diaria, pude volver a dormir y cuando me despertaba por las mañanas la mayoría de los síntomas físicos habían desaparecido o ya no resultaban incapacitantes. Solo quedaba la lucha interior, pero esa nunca me dio miedo. Así, durante una temporada todo fue bastante bien, al menos mejor de lo que había ido todo hasta entonces. En este entretiempo se me hizo una prueba en la que tragaba una especie de papilla que luego ofrecía contraste en las radiografías del estómago. Así se comprobó que, al menos a nivel constructivo, mi mayor problema era un leve reflujo. Para cerciorarnos de que también las mucosas estomacales se encontraban en perfectas condiciones, me sometí a una endoscopia. Una endoscopia consiste en que te largan un tubo inacabable por el esófago hasta llegar al otro extremo del estómago mientras el galeno te sonríe y te dice «¡Caray, esto no se acaba nunca!». Cuando vas al médico de cabecera te pone un palo de madera sobre la lengua, te pide que digas 33 y después te alarga el palo hasta que te toca la campanilla y te entran unas breves ganas de echar la papa. La endoscopia es parecida, pero en vez de un palito de, de, <risa> pero en vez de, un palito de madera es una manguera y en vez de un suspiro dura varios minutos. Cada tres segundos tienes una arcada, y cuando pasa la arcada reúnes fuerzas para tragar un palmo más de manguera e intenta respirar. Luego pasas la siguiente arcada y vuelves a tragar. Cuando el médico te dice que todo está bien, te das cuenta de que hubieras deseado encontrar una terrible malformación que explicara tu trastorno y justificara la experiencia. Pero no, todo está bien, hay que joderse. Cuando estás convencido de que tu vida es una mierda, incluso las buenas noticias son una putada. Al cabo de unos meses la medicación dejó de hacer el efecto que debía hacer. Creo que en términos médicos se denomina desarrollar tolerancia. Es cuando el cuerpo se termina acostumbrando a una droga y hay que aumentar la dosis para lograr el mismo efecto. Pasé a tomar la, mi Pasé a tomar la mitad diaria de lo que correspondía a un mamífero humano. Seguía siendo poco, pero para mí resultó claro que no estaba saliendo de ningún sitio sino entrando. Era una sensación muy poco reconfortante. A los pocos meses la nueva dosis se volvió a quedar pequeña, pero decidí que no quería aumentarla. Fue entonces cuando volvió el malestar permanente. También volvieron las noches en blanco. Hubo un momento de insomnio insoportable en el que durante más de dos semanas apenas dormí una o dos horas cada noche. Ponía la radio bajita y escuchaba pasar la programación entera hasta que, en algún lugar entre las 7 y las 9 de la mañana, perdía el conocimiento durante una hora o dos. Cuando padeces insomnio, todo parece una copia de una copia de una copia. Bueno, ya sabes… Así estuve durante años. Una noche buena, cuando tenía 27 años, cenando con mis padres y mi hermana, debí de explotar. Entre lágrimas expliqué a mis padres cómo me sentía desde que me levantaba por las mañanas hasta que me iba a la cama a dar vueltas. Conté cómo veía al mundo en toda su miseria. Imagino que fue el único en casa que aquella noche durmió bien. Mis padres, alarmados y compasivos, sin saber exactamente qué podían hacer, pidieron hora en una reputada clínica mental de Madrid. La idea de acudir a un sanatorio, a un lugar en el que la gente en la sala de espera habla sola, me espeluznaba. Aunque empezaba a pensar que, bien me podría faltar un tornillo, todavía era capaz de llevar conversaciones conmigo mismo en los lindes de mi propia cabeza. En cualquier caso, estaba resuelto a hacer lo que fuera posible por terminar con aquello por las buenas. Las malas, por irreversibles, las dejaba para más adelante. Recuerdo la excursión con cariño. Mis padres, mi hermana, un día soleado, algunas personas realmente tronadas. Mientras bromeábamos sobre todo aquello esperando a que nos llamaran, una señora a nuestro lado hablaba solo Dios sabe con quién. Si ella estaba en lo cierto, los demás nos estábamos perdiendo un montón de cosas. Al final me llamaron y me sentaron en una silla de barbero. Allí me colocaron una redecilla llena de electrodos sobre la cocorota. Desconozco el propósito exacto, pero me hicieron una especie de mapa del cerebro. Luego retorné a la sala de espera hasta que me volvieron a llamar. En la siguiente habitación me hicieron el famoso test de las manchas. Aunque mi intención no era falsear la prueba, siempre que una mancha me sugería dos cosas diferentes, optaba por la más optimista. Un zorro bebiendo de un río en el bosque. La famosa mariposa. Y luego algunos borrones realmente macabros los cogieras por donde los cogieras un murciélago, una araña. Me hubiera me hubiera gustado encontrar algo más estimulante en aquellas manchas, pero lo cierto es que no pude. Pasamos la mayor parte de aquel día en la sala de espera. Para cuando el reputado doctor me llamó a su despacho, el sol había tomado el aspecto dorado de las últimas horas de la tarde, o quizá no, qué sé yo. El doctor me hizo una serie de preguntas en presencia de mis padres. Luego me despachó y se quedó a solas con ellos. Yo me encontré de nuevo con mi hermana en la sala de espera. Cuando salieron mis padres, me comunicaron la buena nueva. Me iban a recetar un medicamento de nueva generación, el seroxat, un inhibidor de serotonina, fuera lo que fuera que aquello significaba. El cambio iba a ser radical, dijo mi padre citando palabras textuales del doctor. Pedimos un taxi y salimos de allí esperanzados, yo el que más. El cambio nunca fue radical. Al menos yo no lo recuerdo así. Digamos que las cosas siguieron más o menos como estaban. Yo había cambiado un medicamento por otro de nueva generación, y aunque tenía que haberme sentido como si me hubiera comprado una tele de plasma de alta definición, sentí como si me hubieran estafado con una solución más cara. Creo que es el eterno mal de la sociedad moderna reproduciéndose una y otra vez en todos los escenarios de la vida. Las noches seguían siendo largas y las mañanas muy jodidas. Aún así, me la haría Alemania. El médico amigo de mis padres por aquel entonces había dejado de fumar. Me preguntó, me preguntó si realmente pensaba que salir del país era una buena idea. Probablemente no lo era, pero no estaba dispuesto a que se me escapara la vida. Quizá un poco de aire fresco era lo que necesitaba después de todo. Creo que el medicamento de nueva generación duró poco más de diez meses anteriormente de manera cíclica una vez al año, animado por mi inconformismo y mis ganas de ponerme bien, yo ya había hecho intentos de dejar la medicación. Cesar un tratamiento con ansialíticos no estaría fácil y los foros de internet están llenos de historias contando fracasos. Lo intenté de la manera más progresiva que conseguí encontrar. Lo intenté dejar de golpe. Lo intenté por todos los medios posibles y por todos los medios fracasé. Las primeras semanas mantenía el ánimo, pero al poco, de manera irremediable, los síntomas originales volvían a salir a la superficie como cagallón en alta mar. Yo me sumergía en periodos especialmente depresivos, me terminaba resignando a mi suerte y todo volvía a comenzar. Debe de ser lo que en el Rey León llaman el círculo de la vida. Después de aproximadamente un año en Alemania, mis provisiones de seroxat se terminaron, en realidad las dejé agotarse deliberadamente. Faltaba un mes para volver a casa en navidades y decidí hacer un intento de dejar la nueva medicación. Fue una gran cagada, pero a la vez fue una gran revelación. Supongo que las grandes cagadas van siempre acompañadas de grandes revelaciones para aquellos que las quieran ver. Poco sabía yo que la nueva medicación, al ser suspendida, no solo devolvía los síntomas iniciales, sino que ofrecía una amplia gama de efectos secundarios de lo más colorida. Cuando salía a correr, e incluso cuando caminaba por la calle, al dar un paso, a menudo sentía un latigazo eléctrico que comenzaba en el talón y se extendía hasta la base del cráneo. Era una sensación realmente desagradable. A veces me pillaba de imprevisto y me asustaba. Después vinieron los sudores fríos, las náusas, los escalofríos... Recuerdo un par de tardes metido en la cama, tapado con el edredón, sudando y temblando sin tener ni idea de por qué. Imagino que la privación de heroína y otro tipo de drogas tiene que ser un temazo, pero aquello no estuvo nada mal. En aquel momento decidí que me quedaba con la medicación de vieja generación, decidí que tenía que dejar de tomar todo tipo de drogas farmacéuticas y decidí que me iba a poner bien de una puta vez. No sabía cuándo ni cómo, pero decidí que lo iba a hacer. Como siempre, primero se decide a dónde se va a ir y luego se busca el camino. Pasaron un par de años más hasta que supe que había llegado el momento. Estas navidades dejé de tomar medicación. Al poco tiempo volvieron los síntomas de toda la vida, pero me importa un pimiento. Por algún sitio tenía que romper el círculo de la vida. Y aquí estoy ahora, por primera vez en mucho tiempo tengo la sensación de ser yo mismo. Si últimamente me he comportado de una manera extraña, ruego se me disculpe. Estoy un poco entumecido después de 10 años drogado. Oh, y esto es lo que escribí hace... ¿Cuántos años? Hace ya 15 años. Esto fue poco antes ya de... de empezar. De... De decidir que no me suicidaría, sino que seguiría adelante. Y de seguir adelante y de empezar a hacer todo lo, todo lo que estuviera en mi mano. De decidir que iba a dedicar mi vida entera, si fuera necesario, para encontrar lo que me sucedía y solucionarlo. Y desde aquel momento me costó como cinco o seis años más prepararme para encontrar <risa> no solo encontrar lo que me sucedía sino prepararme para encontrar lo que me sucedía y desde entonces desde que lo encontré van nueve años y siete meses ya de recuperación constante y consciente y leo esto porque todavía lo estoy asimilando, porque todavía lo estoy comprendiendo, porque todavía lo estoy lo estoy asumiendo por lo que he pasado, y esto me ayuda. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Así que recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos, y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes encontrar en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, y así ayudarás a otros a encontrar a este programa y a este programa a crecer. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida, de podcast. Hasta entonces, adiós.